0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Pojat eivät viihdy koulussa tästä puhumme nyt Ter- tervetuloa keskustelemaan erityisluokan opettaja Helsingistä, kirsi Ihalainen huomenta. Huomenta ja tervetuloa Martti Helström. Olet opetusneuvos ja jäänyt hiljattain 40-vuotisen Opetusuran jälkeen eläkkeelle. Huomenta.
1: Huomenta näin tosiaan on käynyt.
0: Kirsi, sinä olet erityisluokan opettaja. Mitä luokkasi tekee tällä hetkellä?
2: Minulla on onnekas tilanne, että mun luokan oppilaat ovat tällä hetkellä toisen ammattikunnan eli seikkailuohjaajan hoteissa ja ovat kaitalammelle tekemässä köysirataa. tämmöinen päivä liikuntapäivä koulussa
0: ja, ja sitten heille tarjottiin tämmöinen mahtava mahdollisuus. Miten paljon sinun luokassasi on poikia ja tyttöjä suhteessa?
2: Erityisluokissa yleensäkin on varmaan näin 80 prosenttia oppilaista on poikia. Eli järjestää melkein näin, että kaksi tyttöä ja kahdeksan
0: poika. Mikäs poikien erityisyydessä on niin erityistä, että tämä suhde on tällainen?
2: No tuota noin, tuohan on varmaan, en, en oikeastaan lähiaikoina edes ole tuota miettinyt, mutta opiskeluajoilta ja tuolta yliopistomaailmasta, jos muistelee sitä, niin, niin ihan tavallaan, ihan jos syntymässä tavallaan pojat saavat yleensä vähän huonommat lähtökohdat, eli perinnölliset sairaudet ja kaikki tämmöiset perinnölliset vammat, mahdollisesti luki- lukihäiriöt ja muut periytyy pojille helpommin kuin tytöille. Se on yksi syy varmasti siellä taustalla. Toinen on sitten se, että, että ehkä tuo meidän koulumaailma helpommin tuota, niin tarjoaa tytöille mahdoll- Tytöt ehkä on hiljaisia ja heidän ongelmansa eivät ole sellaisia ekspressiivisiä. Ja sitten kun ne poikien ongelmat on ulospäin suuntautuvia, näkyviä ongelmia, niin heidän, heidän erityisluokkaa siirtämisensä tapahtuu ehkä vähän nopeammin.
0: Hyvät kuuntelijat, pojat, entiset pojat ja äidit ja isät, tervetuloa linjoille Yle Radio netti-etusivun kautta. Voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä ja vastustaa ja kannattaa täällä esitettyjä kommentteja. niitä sitten niitä teidän hyviä kysymyksiänne täällä käsitellään hyvien keskustelijoiden kanssa. Martti Hellström, onko... Poikien tilanne nyt katastrofaalinen.
1: Joo, siis osalla poikia. Täytyy muistaa, että osa, tämä jako poikia ja tyttöihin on sillä niin se on hyvä, mutta se on karkea. Meillä on niin tyttöjä, jotka oirehtii tosi pahasti koulussa myöskin. Ja sitten meillä on poikia, jotka oirehtii. Ne oirehtii vähän eri tavalla eri syistä. Mutta mä olen tosi huolissani, koska meidän tilanne on sellainen, että ne työt, joihin me kahjot pojat päästiin aikoinaan, niin ne katsoo. Ja tota, et, et meidän pitäisi niin oikeasti löytää sellainen ratkaisu, jolla pojat tarttuu kirjaan ja kynään ja tablettiin ja ottaa sen vastuun siitä omasta opiskelustaan, vaikka heillä on, niin kuin Kirsi sanoi, niin se ei ole ehkä, ehkä niin kuin synnynnäisistäkään syistä heille yhtä helppoa. Mutta mut me ei tulla ihan kansakuntana selviämään, jos, tota, jos ei tähän löydy ratkaisu, että miten pojat saadaan käymään kohu.
2: Joo, tuohon voi heti yhtyä ihan samaa mieltä. Ja jos jos, ehkä tuolla koulumaailmassa vähän on profiloitunut sellaiseksi pro-poika-opettajaksi, niin niin, mun ajatus tuosta on ihan sama. Eli se, että että ei tässä ajatella sitä, että että me mietitään, että koulu olisi jotenkin helpompi poikien käydä tai... Ja järjestetään vaan ihan sitä tulevaisuutta, että minkä kaltaiseen maailmaan pojat ryhtyvät ja minkälaisia ammatteja he löytävät. Ja jos päästään myöhemmin vielä keskustelemaan tuosta ammatteihin sijoittumusta, niin se on myös yksi mun lempiaiheita. Juuri
0: tarkistettiin väitös, väitös jossa, jossa tuli tulokseksi niin, että alaluokkalaisten poikien sosiaalinen hyvinvointi on selvästi heikompi kuin tyttöjen Eli pojat jo lähtökohtaisesti pienestä pitäen viihtyvät huonommin koulussa. Mistä tämä voi johtua?
1: No, mä oikeastaan pohdin tätä asiaa sillä tavalla, että, että eihän koulun tarvitsisi olla kiva. Siis tämä ei ole niinku se lähtökohta, että me tehdään siitä niinku hauskaa tai, tai tämmöistä leikkiä. Mutta tota, ehkä meillä... Koko meidän koulu on ollut oikeastaan sen 4 neljätuhatta vuotta, niin se on ollut pojille hankala paikka. Silloinkin, kun ei tytöt edes käynyt koulua. Ainahan poikia on pitänyt hakata ja rangaista ja niin edelleen. Jotenkin poikien luonteeseen ei, 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 ei niin sovisi se, että niitä käsketään. Mä, se on hankalaa pojille. Tota, Mutta kun sit mietitään näitä reunaehtoja, missä ollaan, että, että muutama aikuinen iso joukkoa kohtia. Ja tota, on paljon tärkeitä asioita opeteltavana, niin sitten me kipuillaan tämän kanssa. Mutta on tähän olemassa ihan mallejakin se, semmoinen ajatus, että koulu, koulupäivän sisällä olisi semmoisia tuokioita, joissa voi niinku valita oman intohimonsa mukaan hommia ja kukoistaa. Niin sitten meillä on ollut koulussa tosi hyviä kokemuksia, että jos siellä on rockia mahdollisuus soittaa ja liikkua ja, ja käyttää tietokoneita ja tehdä yhdessä, Samasta asiasta innostuneiden kanssa hommia, niin, tota, niin siinä akut latautuu. Mutta jos se on semmoista 45 minuuttia ja sitten 15 minuuttia vapaa-aikaa ja sitten taas mennään sinne luokkaan, niin tota, pelkään, että se ei, ei se ole sopinut aikaisemmin eikä se sovi nytkään pojille.
2: Kaikille pojille. Mm. Joillekin se sopii tietenkin hyvin. Mä oon ihan samaa mieltä Martti sun kanssa siitäkin, että, että tämmöinen oppimisympäristön muutos niin sopii pojille Suuremmalle osalle poikia ja varmasti tyttöjäkin oikein hyvin. Eli tavallaan kun tehdään jotakin asioita vähän muualla kuin luokkahuoneessa tai, tai jotenkin eri tavalla, eli opiskellaan koulu ulkopuolella, tehdään jotakin semmoista, joka on niin kuin tekemisissä ihan oikean elämän kanssa. Ja tästähän on yläasteella esimerkiksi joustavan perusopetuksen, jopa opetuksen niin tosi hyvä, jossa oppilaat... Opiskelevat eri asioita työpaikoille ja sitten, sitten näitä tämmöisiä muitakin oppimisympäristöjä on todella paljon tarjolla. Se pulma, mikä siellä koulun sisällä tällaisessa tulee niin kuin ihan pienenkin ryhmän kanssa ja varsinkin, jos ne oppilaat ovat haastavasti käyttäytyviä, on se, että, että yksittäinen ihminen opettaja yksin ei tule lähteneeksi näihin mahdollisuuksiin. Joita tarjotaan Helsingissäkin on vaikka kuinka paljon vaikka mitä oppimisympäristöjä. Mutta ajatellaan, että vaikka luokaopettaja 25 oppilaan kanssa, niin se on aika mielenkiintoinen tilanne lähteä jo liikkeelle sieltä koulusta, saada se porukka pysyvään kasassa ja sitten vielä sillain, kun toivotaan, että, että vaikka, sanotaan, että vaikka museo jo tarjoaisi tarjoisi jonkun hyvän koulutusasian niin sitten millä tavalla se tehdään. Sitten taas niin kuin ihan semmoinen koulun sisällä niin organisoiminen tavallaan alkaa tulla ongelmaksi.
1: Musta tämä poikien ongelma esiin nostaminen on hirveän raikasta ja reipasta, että, että se panee meidän aivot niin miettimään, mitä me voitaisiin muuttaa koulun rakenteissa. Ja yksi semmoinen asia, josta ei niin saada paljon hyviä kokemuksia, eli se, että luovutaan yhden opettajan, siis yhden aikuisen järjestelmästä, että pannaan vaikka 56 lasta yhteen ja kaksi opettajaa. Se tilanne on ihan toisenlainen. Ja silloin myöskin, niin kuin, varsinkin jos toinen on nainen ja toinen on mies, semmoistakin herkkua on ollut, niin, niin, tota, niin, niin siinä on hirveän paljon semmoisia mahdollisuuksia, jotka, jotka tota sopii sekä tytöille että, että pojille. Mutta ihan totta, y- yksi opettaja ei pysty Lähtemään. Se on turvallisuuskysymys jo. Että. Näin se on.
2: Kyllä. Ja tuohon liittyy vielä sitten se, että, että tietenkin Martti otti tässä tän puheeksi jo tavallaan tuollainen fiksulla tavalla, että, että kyllä olisi hyvä, jos, jos koulussa olisi miehen malleja. Että se on yksi, joka tavallaan tekisi tavallaan koulua. Monessa mielessä erilaiseksi. Eli tarvitaan sekä miehiä että naisia. Ja ja, ja nyt mä en tarvita miehen mallilla semmoista, että joka pitää jyrää jyrää siellä tai pitää armeijakaltaista kuria, koska päinvastoin melkein ajattelen sillä, että semmoisia erilaisia ajattelevia miehiä, jotka ovat tuolla oppilaiden joukossa ja antavat monenlaista mallia, monenlaisesta tekemisestä, kokemusta vaikka Esimerkiksi vaikka lukemisesta, joka on tällä hetkellä yksi, mitä paljon arvostellaan, että pojat eivät lue.
1: Joo, se on, se on näin. Että ei tarkoita sitä, että huono mies olisi parempi kuin, kuka tahansa, niin kuin loistava nainen tai päinvastoin. Vaan tuota, mutta minusta tuntuu, että kaikki yhteisöt, joissa on erilaisuutta, niin ne, ne toimii niin kuin rikkaammin kuin se, että on niin kuin homoliittinen, joko mieskulttuuri tai naiskulttuuri. Että tuota, ja sitä, paitsi kun me, osa meistä liikkuu näiden tyttöjen ja poikaroolien rajamaillakin, niin olisi tosi kiva, että, että koulussa olisi enemmän, enemmän niin kuin miehiä, miehiä duunissa.
0: Mitä tuolle asialle pitäisi tehdä? Olen itsekin kuullut pojilta, että oo, miten siellä on se nimeltä mainitsematon ihana miesopettaja, joka on niin rentoja, jonka kanssa puutöissä siellä, siellä tota, rokki mennä hakataan palikoita yhteen ja sitten välillä käydään lähimetsässä, mennään nyt katsomaan, onko ne lähtenyt ne koivut hiiren korville. Ja tätä, tätä rentoa miesopettajaa jumaloidaan. Pohjat rakastavat häntä. Mitä, mitä pitäisi tehdä opettajan koulutuksessa, että, että näitä rentoja, hyviä tyyppejä, miehiä saataisiin, saataisiin mukaan?
1: Joo, nyt se on vähän surullinen tämä tilanne, eli mieshakijoita on, vä, on niin selvästi vähemmän kuin aikaisemmin. Et tota, se, ei, se on vähän se vaikea tasa-arvokysymys, jos suosimaan erityisesti niin mieshakijoita. Mutta mitä me voitaisiin tälle ammatille tehdä, että se ei olisi niin naismaisessa maineessa, että onko tämä vähän kuin tässä niinku tulee mieleen aina, että se tavallinen opettaja on hirveän tarkka ja sillä on kaunis käsiala ja, ja, ja pukeutuu nätisti ja puhuu hyvää äidinkieltä, pitäisikö sinne... Pikkasen tähän ihan ne opettajakuvaan saada semmoista tosia rentoutta ja ronskiutta. Ja, ja, tota, ja kyllähän miehet aika, me ollaan vähän tyhmiä ammatinvalinnassa, että sen sijaan, että me valitaan opettaja, opettajauraa, joka on maailman paras ura, niin me valitaan insinöörihommi, jos saa parempaa palkkaa. Terveisiin vaan työnantajalle, että kyllä kannattaisi vähän nostaa opettajien palkkaa niin naisten kuin miestenkin, niin, niin se voisi olla semmoinen keino jolla, jolla tätä, ukkoja sinne saadaan.
2: Sama, sama ongelma, eihän se varmaan ole pelkästään niin opettajan ammattiala, että, että tavallaan näihin ammatteihin, jos ajattelee sitä, että millä tavalla hakeudutaan tämmöisille naisvaltaisille aloille, niin tota, tytöt saattaa hakeutua kyllä miesvaltaisille aloille tällä hetkellä, mutta pojat ei, ei kuitenkaan vielä Suomessa hakeudu niille naisvaltaisille aloille. Oli se sitten sairaanhoitaja tai hoitotyössä tarvittaisiin varmaan myöskin miehiä ja siellä on niin kuin, eli en tiedä, Suosit, olisiko, onko se sitten hyvä ratkaisu, että suosittaisiin jossain pääsykoen menettelyssä. Joskus aikoinaan, silloin kun me ollaan varmaan ne koulutuslaitokset käyty, niin, niin tota, silloin varmaan on ollut jonkinnäköiset mieskiintiöt.
1: Oli melkein neljäsosa tai oliko viidesosa oli varattu meille onnettomille pojille, jotka ei oltu kuuden niin. oppilaita.
2: Niin. Mutta tosiaan asia on se, että kyllä näistä onnettomista pojista, joistakin saattaa tulla eri, erinomaisia opettajia ja kaikkiin ammatteihin kasvetaan kasvataan, niin sen ammatin tekemisen myötä. Ja, ja tota, on, voihan se olla, että se, se on jo vähän vääristynyt niin kuin se koulun rakenne meidän naisten vaikuttamisen kautta. Et, eli miehiä kyllä tarvitaan siihen, siihen puoleen.
0: Ö, on myös tutkimus siitä, että, että Koulumotivaatioongelmat ongelmat ja käyttäytymisvaikeudet ovat, ovat erittäin poikatyypillisiä asioita poikien koulun käynnissä. Ja, ja meillä on poikia, joita ei oteta vakavasti, vaikka he alisuorittavat ja heidän ongelmia vähätellään. Ja sitten ovat ihan hiljaiset pojat, jotka eivät eroa tapetista e- eikä Kuka muistakaan, että semmoinen poika meillä täällä luokassa on, ja sitten, sitten ovat rajusti käyttäytyvät pojat. Meillä on, meillä on erilaisia tällaisia niin sanottuja poikaongelmia. Onko näiden ratkominen mitenkään edes mahdollista?
1: Niin, yhtä ratkaisua siihen ei varmaan ole. Että... Ja jos se olisi yksi, niin sitten se olisi tämä kunnioittava kohtaaminen, jossa jotkut on tosi taitavia. Eli, eli semmoinen kohtaaminen, jossa, jossa, joka, jossa välittyy tämmöinen välittäminen. Niin semmoisia mä oon nähnyt semmoisia opettajia. Niissä on semmoista keijukaispölyä. Että, että kun tämmöinen opettaja on se nainen tai mies tulee luokkaan, niin siellä kaikkien ryhti paranee. Että, että ne, ne ei ole sille synkkiä opettajina, vaan on semmoisia energiaa tuovia. Että... että se ehkä vaatisi vähän semmoista väliyttä tähän koulunpitoon, että ei opettajat ottaisi niin tiukasti sitä tavoitetta, että kaikki asiat pitää käydä läpi. Voitaisiin ihan hyvin niin kuin, aina välillä pysähtyä miettimään, miten me voidaan ja miten juuri sinä voit ja, ja, ja mitä kivaa me voitaisiin tehdä tänään, että, että meillä olisi hyvä päivä. Että, niin on pikkasen ehkä vähän liian kova vauhti siinä koulussa.
2: Näin varmasti. Ja ja ehkä jos ajattelee sitä sellaisen yksilön kannalta, niin tavallaan siihen liittyy jollakin tavalla sen lapsen luottamuksen saavuttaminen. Ja mitä hankalampia ne koulukokemukset on jollakin nuorella ollut, itse opetan tällä hetkellä noin 16-17-vuotiaita poikia pääasiassa, niin niin tavallaan sen luottamuksen saavuttaminen kestää kauan aikaa, eli että että usein niin kuin joku yläaste aikakaan ei riitä siihen ja sit kun meillä on se aineenopettajajärjestelmä yläasteella, niin voi olla, että, että, että sieltä koko koulusta ei löydy semmoista ihmistä, johon tämä nuori sen yläasteaikana pystyisi luottamaan tai joka olisi niin kuin semmoinen, joka jollain tavalla edes ymmärtäisi häntä tai kannustaisi niin jollain positiivisella tota, niin palautteella sen kouluuran aikana ja että ajattelen, että semmoisilla oli se sitten kuinka räiskyvä ja rähisevä kaveri tahansa tai sitten semmoinen vetäytyvä, niin on aika yksinäinen se kolmen vuoden yläasteen koulupolku. Ja sitten, että millä tavalla, minkälaiset valmiudet sitten semmosesta lähtökohdasta saa johonkin toisen asteen koulutukseen tai, tai oman ammatin hankkimiseen. niin ehkä tämmöinen huolestuttaa kaikista eniten.
1: Joo, on tärkeä pointti, että yläkoulussa tosiaan vaihtuu opettajat niin nopeasti, että, että siellä ei entistä luokanvalvoja järjestelmää, jos luokanvalvoja oikeasti niin kohtas näitä oppilaita viikoittain ja oli luokanvalvojan tunnit säännöllisesti, niin niitä ei taida enää olla ja Semmoista tarvittaisiin. Ja sitten luokanvalvojaksi pitäisi valita niin hyvät tyypit. Se ei saisi olla rasittava lisätehtävä, joka tulee vuorollaan. Jokaisella. Kaikista ei oo kantaan varmaan murrosikäisistä niin samalla tavalla sitä vastuuta. Se olisi musta hyvä juttu.
2: Kyllä, ajattelin, kyllä, että kyllähän opettajilta vaaditaan tällä hetkellä. Etkä, eli aineenopettajat, jotka tulevat yläasteille yl- töihin, ovat hämmästyneitä ja järkyttyneitä siitä, koulutuksen jälkeen. Ovat hämmästyneitä ja järkyttyneitä siitä, että heiltä yhtäkkiä vaaditaankin juuri näitä ohjaamistaitoja ja niin paljon sitä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja niin paljon esimerkiksi vaikka samanaikaisopetusta, erityisopettajan kanssa tehtävää yhteistyötä. Eli tämäkin on ihan selvästi sellainen jo koulutuksen rakenteisiin vaikuttaminen ja siellä koulun sisällä Varmasti monet koulut ovat huoksanneet ja huomanneet muuttaa niin kuin sitä omaa systeemistä niin, että siellä on niin kuin vähän enempistä huolenpitoa ja pidetään niin kuin vähän tarkemmin hyppysissä oppilaita. Esimerkiksi tämä kolmiportainen, erityin, kolmiportainen tuki eli erityinen ja yleinen ja tuki ja tehostettu tuki, niin, niin sekin vaatii jo sellaista, että niitä oppilaita seurataan vähän tarkemmin, mutta tuota, vielä se ei kuitenkaan ole ihan tämmöinen niin automaatti, mutta e- ehkä uusi opetussuunnitelma antaa siihen suuntaan jo. Niin,
1: toivotaan. Siellä on kuitenkin nyt mahdollisuuksia, että siellä on, niin kuin, ikkuna on auki monelle muutokselle, jos, tätä, jos sitä halutaan ja jaksetaan koulussa ottaa, ottaa sieltä se niin kuin, perusjuttu, jota, joka muuttuu. Mut se on niin täynnä myöskin tekstiä, että yhtä hyvin voidaan uupua siihen tekstin lukemiseen.
2: Ja sitten toinen, mm. mikä siinä uuvuttaa tällä hetkellä on, niin kuin lähtökohtaisesti, on se, että koulutuksen rahoja varmasti <laughs> ei ainakaan lisätä. Vai...
1: Joo, just ja, näin. Ja, ja, mm. tuota, niin,
2: nämä kaksi pulmaa, eli uusi opetussuunnitelma, mahtava ideologinen tausta siellä alla ja sitten sitten mahdolliset leikkaukset, jotka koulutukseen kohdistuu, niin
0: se yhtälö ei oikein toimi. Kuuntelijat ovat olleet aktiivisia, minulla on käsi täynnä. Täyskäsi hyviä kommentteja, josta otetaan täältä ensimmäinen kommentti. Nuori Ope kommentoi tällä tavalla, että niin kauan kuin päivitellään, miten koulu ei sovi raisuille pojille, vaan suosii kilttejä tyttöjä, unohdetaan puolet ongelmasta. Meidän yhteiskuntamme näkee lukemisen ja opiskelun naismaisena ja poikia kasvatetaan miehiksi, äänekkäiksi, raisuiksi. Siihen ei keskittynyt opiskelu ja lukeminen sovi. Miten tätä kommentoitte?
1: Niin, näin on. Näin on. Poj- Tämä kulttuuri on. on sellainen, että pojat pelaavat lätkää ja ja tota, keuliimopolla ja niin edelleen. Että se, se, on, se on ihan totta. On samaa mieltä, mutta minkä sille teet?
0: Näin, pojan, pojan äiti ja poikia kasvattaneena sanoisin myös sen, että vaikka sitä poikaa kuinka yrittäisi ohjata Barbien maailmaan, niin se on kyllä se ollut nollavuodesta lähtien se mopo paljon kiinnostavampi. Ei sille voi mitään. Hmm. Niin.
2: ja ehkä se on ihan luonnollistakin, ja ei, ei kai sitä, sitä nyt tarvitse rajoittaa, mutta tietenkin niin kuin tavallaan sen poikakuvan avaaminen, että et kaikki pojat ei ole tuollaisia. Ja, ja tavallaan niin kuin sen, sen avartaminen on ehkä niin kuin se hyvä lähtökohta. Itselläni tuli mieleen tässä aivan mainio juttu, että et esimerkiksi ihan loistavalla tavalla poikien niin kuin maailmaa, vähän isompien poikien maailmaa on avannut Mikkelin poikateatteri ja, ja tuota niin, heidän tekemänsä, niin kuin, pojat on itse tehnyt ne tekstit yhdessä heidän ohjaajansa kanssa ja, ja on tuota niin, nähnyt muutaman esityksen tässä lähivuosina ja ne on kyllä niin kuin tosi puhuttelevia sen takia, että ne on todellakin erilaisten poikien maailmasta, mutta siellä on myöskin tämä mopomkeuluminen mukana.
0: Näin puhuu siis Kirsi Ihalainen, erityisluokan opettaja 30 vuoden kokemuksella, opettajakokemuksella kaiken kaikkiaan Helsingistä. Mitenkäs opetusneuvos Martti Helmström eläkkeellä 40 vuoden opetuskokemuksen jälkeen kommentoi sitä, että Onko suurikaan ongelma, että pojat eivät menesty koulussa, kun koko koulu on 40 vuoden aikana räätälöity tyttöjä silmällä pitäen, kuten kuuntelija kirjoittaa?
1: Onko? Mä en oikein ole nyt varma siitä, että koulu olisi jotenkin erityisesti tarkoituksella ja tavoitteellisesti tehty tytöille sopivaksi. Se on fakta, että... Opettajat oli alun alkaen kaikki miehiä ja oppilaat oli kaikki poikia. Ja sitten kouluun on sadan vuoden aikana tullut naisopettajia ja niin kuin todettiin, että nyt enemmistö on naisia. Totta kai naiset tuovat niin oman tapansa toimia sinne. Ja kun tytöt on tullut mukaan, niin, niin totta kai naisopettajien on helpompi ymmärtää ymmärtää olettasi, että on helpompi ymmärtää usein tyttöjä kuin, kuin poikia. Mutta että tietoisesti olisi jotenkin tehty tytöille koulu, niin Enpä usko.
2: Ja hei se suuri ongelmahan on se, että jatkossa koulun jälkeenkin pitäisi selvitä jotenkin. Eli kyllä pojat tarvitsee ne valmiudet sieltä koulusta ihan samalla tavalla kuin tytöt. Eli eihän koulussa olla vain koulun vuoksi ja siitä, että kuinka siellä pärjätään. Vaan idea on kuitenkin pärjätä tulevaisuudessa, pärjätä ammateissa, pärjätä löytää omaa. Työpaikka. Ja tällä hetkellä, jos katsoo niitä ihmisiä, jotka oikeasti vähän huonommin pärjää sitten aikuisena tai nuorena aikuisena, niin ne huonommin pärjäävät on valitettavasti miehiä. Ja, ja tota, ehkä niin kuin sen koko se näkökulman siinä, siinä mielessä sen niin pitäminen esillä ja myöskin
0: kouluaikana jo, jo niin on tärkeää. Muutama ihan sellainen. Käytännön asia, te pitkällä kokemuksella, molemmat varmasti, teillä on hyviä kommentteja tähän. Pojat eivät lue. Joo, näin on. Mitä sille pitäisi tehdä? Miten saadaan pojat lukemaan?
1: Tai sanotaan niin, että pojat ei ehkä lue nyt tätä mustavalkoista tekstiä, joka on ollut meidän kulttuurissa se hallitseva muoto. Mutta nyt pojat lukee sen sijaan kyllä kuvia. Elokuvia ja niin edelleen. Että Uudessa Opsissakin puhutaan tämmöistä aika laajasta niin lukukäsitteestä, joka, joka tarkoittaa todellakin liikkeen ja äänien ja niin edelleen lukutaitoa. Et, tota, et veikkaankin, että tämmöinen pelkkä niin tekstin lukeminen niin, niin, niin ei se enää varmaan ole se keskeisen, keskeisin oppimisen muoto 20 vuoden kuluttua.
2: Joo, ihan samaa mieltä, eli kyllä pojat lukee käyttöohjeita, ne lukee kaikenlaisia, niin kuin millä tavalla joku ohjelmointi voidaan tehdä
0: koodauskirjoja.
2: koodauskirjoja. Ja ne lukee sieltä sen tarvitsemansa tiedon ja, ja ymmärtävätkin sen silloin, kun jotain tietoa tarvitsevat. Eli sehän on aika käytännöllistä lukemista. Lähettävät tekstiviestejä lukevat puhelimelta uutisia tai mutta että ehkä siis tämmöinen kirjallisuuden lukeminen, he eivät lue siinä perinteisessä mielessä niin romaaneja, kirjoja. Mutta tämäkin voisi olla esimerkiksi semmonen asia, joka, jos, jos koulussa niin esimerkiksi olisi aikuisia työskentelemässä muita ammattiryhmiä, koulunkäyntiavustajia, sosiaalityöntekijän sosiaaliohjaajia, nuorisotyöntekijöitä, joilla olisi niin tavallaan mahdollisuus keskustella joistakin asioista heidän kanssa. Lukemisesta esimerkiksi oli mielenkiintoinen juttu, että minä ajattelin, että se mun porukkani on sellaista, joka ei lue yhtään mitään koskaan. Ja sitten kun tota, itse tutustuin tähän lukulähettilään Alexi toimineeseen Aleksi Delikoursiin, niin, tota, ja otin koulussa puheeksi meidän poikien kanssa sen, niin he olivat ihan tietoisia niistä kirjoista. Ja mä olin aivan hämmästynyt, että ahaa,
0: tässä on niin joku asia, josta minä en ole tiennyt mitään. Pojat eivät jaksa istua Pulpeteissa poikien temperamentti usein on sille 40 tai 45 minuutin istumiselle epäsopiva, mitä tällä asialle pitäisi tehdä.
1: No, viedään ne pulpetit poisiksi. Se on ehkä simppeli ratkaisu. Toki tarvitaan kirjoitusalustoja, mutta onhan se ihan istuttaa ihmisiä. Mä muistan itse, kun käytiin tossua, niin meillä aina tunti alkoi sillä että Historiaopettajan sanoi, että kolo kohdalleen. meillä on tässä kuulemma kolo ja sitten kädet piti pitää pulpetin päälle ja sitten ei saanut liikahtaakaan siitä pulpetista ja pulpetti oli vielä pultattu lattiaan. Niin tota, eihän siinä mitään järkeä ole. Tota, Tämä kapina on ihan oikein. Aika monessa luokassa on nyt muuten kalusteilla aloitettu tämä pedagoginen muutos, eli on viety pulpetteja pois ja tuotu sohvia ja on sovittu, että voi yhtä hyvin ma- la- lattialla tehdä duunia ja niin edelleen. Että ra- raikasta raikasta tätä ravistelua.
2: Joo näin se on, eli oppimisympäristöjen muuttaminen ja kalustamisella voi aloittaa.
0: Pojat pääsääntöisesti tykkäävät liikuntatunneista. Ja liikkumisesta ja sellaisesta erilaisesta tekemisestä. Liikuntaa on kamala vähän. Mitä tälle pitäisi tehdä?
1: On, on. Meillä on niin hurjan kunnianhimoinen opetussuunnitelma, että me halutaan kaikki tärkeät asiat saada Mahtuu maailman ehkä lyhkäisimpään kouluviikkoon. Niin tota, se, se on ihan totta. Mutta sitten meillä on mahdollisuuksia muuttaa vaikka koulun rakennetta, koulupäivän rakennetta, niin että kootaan ne välitunnit sinne keskelle, jolloin siihen tulee riittävästi aikaa liikkua. Tiedät, että monessa koulussa Jumppasali on avattu tämmöisen pitkän välitunnin ajaksi, että sinne voi mennä jumppaamaan. Pihalle pitää saada erilaisia vekottimia, joissa voi kiipeillä. Olen kuullut koulusta, jossa jopa jopa kiipeilyseiniä ihan koulun pihalle ja niin edelleen. Minusta meillä on aika paljon sellaisia mahdollisuuksia, joissa tota liikuntaa voitaisiin voitais ottaa huomioon. Mutta siinäkin eihän kaikki pojat haluaa liikkua. Tota, ei, ei tämä ole ratkaisu mm. niin kuin totaaliratkaisu.
0: Lasten lihavuustutkimusten mukaan kannattaisi liikkua. Kyllä. Kyllä siis tota, itse olen esimerkiksi
2: tehnyt sellaista, että, että kun on ollut sitä energiaa enemmän, niin me ollaan käyty kesken koulupäivän pelaamassa sählyä ja sitten jatkettu sen jälkeen, että Varsinkin joidenkin seiskaluokkalaisten kanssa, niin sehän kyllä rauhoittaa ihan kummasti ja se voi olla myös porkkana, että tehdään tämä homma ja sen jälkeen on sählyä sitten. Mutta ei ei tosiaankin se on, että siihenkin tarvitaan sitten monenlaisia taitoja. Tarvitaan ryhmätaitoja jo sitten, että joku yhteinen liikunta sujuu ja kaikilla ryhmillä sellaisia ei ole. Ja ja tavallaan se harjoittelu taas sen yhden opettajan kanssa on on vaativaa. Mun mielestä monta kertaa tulee se resurssipula sitten koulun arjessa. Ihan hyvin hän voisi vaikka luokan jakaa kahtia ja toiset käyvät vähän pidemmällä välkällä, ja jos olisi aikuisia siellä enemmän.
1: Joo, ja sitten me ei ehkä käytetä hyväksi niin oppilaita, siis vanhempia oppilaita, jotka voisivat varsin hyvin välituntisiin liikuttaa. Ja, ja se voitaisiin lukea heidän opintoihinsakin, että meillä olisi tämmöistä niin kasvatusoppia siellä, että, että futista pelaavat jätkät voisivat ihan hyvin vetää ykkös-kakkosille futisturnauksia ja on vedettykin monessa koulussa. Et, et meillä on aika paljon käyttämätöntä voimavaraa myöskin. Niin kuin oppilaiden osaamisessa, joka kannattaisi, kannattaisi ottaa niin kuin haltuun.
2: Ja, ja vielä tuo luottamus, mistä aiemmin puhuin tuossa, niin se liittyy myös, että liikuta on myös hirvittävän sensitiivinen laji. Eli siinä mielessä, että jos, on, jos koulussa on tämmöisiä ulkopuolisia liikuttajia, niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi joku kerhotoiminta tai joku muu voisi toimia näin, niin et, et, okei, se onnistuu just niille niin kuin hyvin pärjääville nuorille sitten, tai lapsille. Sellainen, että he menevät vieraan ihmisen kanssa liikkumaan. Mutta sitten, jos tarvitaan niin tämmöisiä erityishuomiota oleville lapsille niitä liikuttajia, niin sen, sen saman ihmisen pitäisi työskennellä heidän kanssaan tai sen koulun kanssa pidemmän aikaa. Ja niiden työsuhteiden pitäisi olla pitkäkestoisia. Ja, ja tavallaan sen toiminnan niin muodosto oma osaksi sitä koulun arkea ja
0: kulttuuria. Joo, näin on. on sellainen... Sellainen tekijä, joka on osa koulua, vaikka ei koulun sisällä, eli lasten vanhemmat. Miten lasten joko täysin reagoimattomat ja flekmaattiset vanhemmat, joita ei lapsen koulu kiinnosta vähääkään, tai sitten ylisuorittavat vanhemmat, jotka käyvät sitä koulua lapsensa puolesta, miten vanhemmat vaikuttavat poikansa koulumenestykseen?
1: Hups, Tätä... Äh, siis ihan samalla lailla kuin lapset ovat erilaisia, niin perheetkin on hirveän erilaisia. Ja minusta tuntuu, että, että meillä on aivan valtavasti resursseja vanhemmissa, siis äh, käyttämätön luonnonvara. Ja tota, meidän pitäisi oikeasti kutsua vanhemmat myöskin kouluun oppimiskumppaneiksi. Minusta tuntuu, että nämä kiukkuiset vanhemmat on sellaisia, joilla on huolia, niitä ei ole otettu vakavasti. Ei kukaan vanhempi mun mielestä ole syntynyt kiusaamaan opettajia, vaan se vuorovaikutus on jotenkin tulkittu niin, että koulu on loukannut tai hänen lastaan kohdellaan väärin, eikä sitä asiaa oteta vakavasti. Mun mielestä semmoinen reilu puhekotien kanssa, että aina asiat nostetaan reilusti pöydälle ja käydään ne läpi, niin pitkäjänteisellä työllä syntyy hienoa yhteistyötä. Mutta sitten oikeasti on vanhempia, jotka on väsyneet näitäkin perheitä pitäisi paljon tukea. Ja ehkä se ei ole Eris- ensisijaisesti opettajien tehtävä, mutta me opettajat voitaisiin tukea sitä, että van- niihin vanhoihin matalan kynnyksen perhepalveluihin, niin kuin satsettaisiin yhteiskunnassa, ne, on, ne tuottaa tosi hyvää hedelmää.
2: Joo, ajattelen näin, että, että itselläni tosiaan kun siellä erityisluokissa, Kokemus, kokemus on niin aika paljon yksinhuoltaja-äideistä, jotka yrittävät aivan järkyttävästi tehdä oman lapsensa eteen. Niin tota, jotenkin, jotenkin näkee senkin, että no ensinnäkin ajattelen, että ne on niin kuin mun tärkein yhteistyökumppani. Et, et jos mä en pärjää niin sen lapsen vanhempien kanssa, niin siitä hommasta ei tule yhtään mitään. Ja tota, eikä välttämättä, että vaikka kuinka... Että se luottamus opettajan pitää saavuttaa niin kuin ensinnäkin siihen lapseen, mutta sen lisäksi yhtä tärkeää on saada se luottamus sinne, sinne aikuiseen, että, että joka tapauksessa yritetään tehdä jokaisen, jokaisen niiden nuoren kanssa niin kuin se, mitä pystytään. Ja tota, että monta kertaa äidit, ovat varmasti niin ainakin yhtä huolissaan siitä nuoresta kuin opettajatkin ja tuota, voi olla, että kaikki konstit ei riitä ja sen takia ne yhteistyöt äh, suhde niin on aika pitkä ja, ja tuota, niin kaikenlaista täytyy kokeilla sen aik- senä aikana ja tuota, kaikki ei mene hyvin ja sekin voi todeta, että hei tämä ei nyt onnistu ja niin kokeillaan jotain toista, toista asiaa. Pitkä suhde. Ja tuota, Siis itse ajattelen kuitenkin, että vanhempien kanssa yhteistyö on, on ollut niin kuin ehkä tämän työn rikkaus ja tota, on, on siinä haasteitakin,
0: mutta että sehän on tosi palkitsevaa myöskin, jos sitä saa asiat sujumaan. Ja sitten, sitten lähetellään niitä vilmaviestejä, Se on ainakin Suomen kouluissa varmaan eniten, eniten käytetty tämmöinen sähköinen kommunikaation väline, tämä vilmaviestintä, jossa sitten voi kertoa, että se lapsi istui väärinpäin siellä, siellä, no just, siellä, niin. siellä, siellä pulpetissa. Mm. Tästä on hyvin erilaisia mielipiteitä. Jotkut vanhemmat ovat aivan täysin loppu niiden vilmaviestien kanssa. Ja jotkut taas sanovat, että, että tota ei sieltä koskaan tule mitään. Mitä sille vilmalle pitäisi tehdä?
1: No joo, se, se on tullut johonkin tarpeeseen. Ja tota, mutta mä luulen, että... Vaikka sitä on nyt teknisesti uudistettu, niin, niin se on kuitenkin niin kuin digitaalista maailmaa ajatellen aika kivikautinen järjestelmä. Et, et mä, en, mä en tykkää siitä, että siitä tulee rikosrekisteri. Tai, tai, ja sitten kun monta vuotta ne säilyy ne viestit, sieltä on kauhean lukea. Mutta sen sijaan se voisi, niin täytyisi kehittää semmoinen järjestelmä, jossa tietoa koulusta tulee ja mitä, mitä täällä tapahtuu. Ja, ja tota, sitten jos on ongelmia, niin mun mielestä ongelmia ei pidä käsitellä. Ei missään tapauksessa tuollaisen vilman Wilman kautta, vaan kutsutaan vanhemmat kouluja ja kerrotaan, että hei nyt me ollaan vähän huolissaan, ootko sinäkin. Että niin kasvokkaan käydään tällaiset keskustelut. Sen sijaan se voi olla ihan hyvä, että jos, siellä on, jos vanhempien kanssa sovitaan, että kokeet ilmoitetaan ja, ja retket ilmoitetaan sitä kautta. Että jos se on ok vanhemmille, että, että tehdään näin, niin tehdään näin. Mutta on paljon muitakin mahdollisuuksia. Luokan omat blogit tai tai teta, koulun nettisivut tai, tai muut, jossa voidaan niin ihan samalla tavalla näitä asioita hoitaa.
2: Mä itse ajattelen tuosta niinku paljon positiivisemmin ja ajattelen sitä myöskin niin opettajan oikeuksien ja laillisuuden kannalta. Eli siis sen kautta on tullut sellainen asia, että, että pidetään aika tarkasti huolta siitä, että milloin oppilas on koulussa ja milloin ei. Ja siis tieto tulee vanhemmille. Reaaliajassa. Ja tuota, niin silloin tä, tämmöiset asiat, niin kuin, että oliko se siellä vai ei, on jäänyt kokonaan <laughs> aika vähä, vähälle. Ja tuo vanhempien kanssa viestiminen, niin vaikka, vaikka tuota, niin itse ajattelen, laitan paljon negatiivistakin sinne tai, ja yritän pysyä faktoissa, näin tapahtui. Eli ajattelen, että oman työnni kannalta se on ihan työväline, ihan niiden päivittäisten niin kuin, kaikenlaisten sattumusten kirjaamisessa, eli se tieto on vanhemmilla, mutta itse ajattelen, että nämä vanhemmat, joiden kanssa sitten tätä vilmaviestintääkin käydään, niin totta kai siellä on joskus joku, joka ei jaksa niin kuin enää lukea niitä ikäviä viestejä ja ymmärrän sen ihan hyvin, eikä sen tarkoitus mun puolelta ole olla semmoinen niin rikosrekisteri oppilaan tekemisistä, vaan semmoinen, Ajattelen opettajan oikeusturvaa myöskin tässä kohdassa. Elikkä. Joo, siis
1: toi on tärkeä pointti, että jos esimerkiksi on joku tällainen vakava asia tapahtunut, niin siitähän jää Vilmaan siis jälki, että huoltajille on ilmoitettu asiasta ja silloin ei, ei niin kuin ole sitä ongelmaa. Mutta muutoin mä en tuota, jos se nyt keksittäisiin, niin mä veikkaisin, että se tehtäisiin toisenlaiseksi.
0: Ää, Hyvät opettajat, yksi asia siinä Vilmassa, nimittäin kun tästä käytiin keskustelua ja keskusteluun osas, osallistui 700 kommentoijaa ja siellä nousi yksi asia yli kaiken. Ja se on se, että siellä on myös mahdollisuus sanoa hyvä. Opettaja voisi laittaa hyvän merkinnän ja erittäin moni sanoi sitä, että, että se opettaja ei anna sitä hyvää palautetta lapsesta ja kuitenkin se hyvän palautteen antaminen edes pienestä asiasta jostain, että se lapsi saisi jonkun kivan merkinnän, että hei, että sä muistit ottaa tänään sen lyijykynän kouluun, että kiitos siitä, niin se olisi vanhempien mielestä valtavan merkityksellistä sille lapselle. Mitäs tästä sanotte?
1: No, juuri näin.
2: Käytän itse tosi paljon hyvää merkintää ja, ja ihan niin kuin vielä yritän konkretisoida, että mistä se hyvän merkintä tuli sinne. Elikkä, että, mutta tietenkin se on ihan eri asia, jos opettajalla on 30 oppilasta luokasta, niin laittaa niitä hyvää merkintöjä. Jos erityisluokan opettaja laittaa kymmenelle oppilaalle merkintöjä joka päivä, miten asia menee, niin se on, se on ihan eri työmäärä ja erilainen muistaminen. Eli et, tavallaan ymmärrän niitä luokan opettajia, jotka... Jotka
0: eivät sitä hyvää merkintää muista laittaa. Koko kuutena sit- vuotena on lapsi, oikeasti, meillä on lapsia, poikia yleensä, jotka eivät saa. Kuuden vuoden aikana yhtään hyvä merkki. No se on kyllä varmasti. Ajatelkaa oikeasti.
1: Joo, kyllä meidän täytyisi tätä kohtaamista kehittää koulussa tällaiseen kannustavaan ja innostavaan suuntaan. Mutta mä uskon, että varmaan on tärkeää, että sinne Vilmaankin tulee sitä kannustusta. Mutta vielä tärkeämpää, että sitä on siellä koululuokassa. Että se ilma, opettaja antaa sitä positiivista palautetta kasvukkain oppilaille. Ja, tota, ja, ja koko luokalle, että tota, et se on niinku se juttu. Mä, mä hirveästi niinku ymmärrän sitä, että, että tota opettajilta toivotaan paljon enemmän kuin mihin niin heidän riittää ja siihen minusta ratkaisuna olisi semmoinen, että, että me ehkä vähennettäisiin vähän opettajien opetusvelvollisuutta ja me voitaisiin antaa työaikaa siihen, että ihan oikeasti Voidaan edellyttääkin, että istut koneella ja laitat, laitat tota, niitä, niitä viestejä. Se on, se on tosi kurja tämä opettajien työaikajärjestelmä tällä hetkellä ja, ja tota, se ei ole opettajien vika.
2: Kyllä Vilman merkinnöistä tuli vielä tämmöinen mieleen, että op, op, oppilaat itsekin sanomat kysyvät, että hei sainko mä tästä muuten nyt hy, hyvä merkin.
1: Niin on varmaan kotona on saatettu luvata jotain pientä herkkua niistä, kun, jos niitä tulee.
0: Positiivisen palautteen voimahan on, se on mittaamaton. Juuri näin. Mutta ne pojat sitten, meidän suomalaiset poikamme, jotka tarpuvat ala-asteen ja yläasteen ja ovat sitten sen jälkeen tumput suorina ja pitäisi löytää ammatti, minun mielestäni. Tästäkin täytyy täytyy keskustella, että miten miten meidän poikamme suoriutuvat elämään tällaisessa tilanteessa, että jo koulussa ei viihdytä.
1: Jos lähtee kuuntelemaan sitä keskustelua, että kansainvälisesti käydään koulun uudistuksen tiimoilta, niin, niin siellä ehkä ei ajatella niin, että Poikien pitää kauheasti muuttua tai, tai tyttöjen pitää muuttua, vaan että meidän pitäisi fiksata ne koulussa tehtävät, oppimistehtävät sellaisiksi, että ne sisältää semmoisia elementtejä, että sekä tytöt että pojat voi niissä kukoistaa. Yksi semmoinen asia on valinnaisuus. Siellä täytyisi olla asiat voi valita vaikeustasoa tai kiinnostuksen mukaisia, Täytyy olla semmoista, että tehdään yhdessä. Tämä on pojille niin tosi vaikeaa, että myöskin pidetään huolta heikommista, mutta että Oikeasti maailmalla on nyt syntymässä minusta tosi hieno yhteistoiminnallinen pedagogiikka, joka, joka voisi olla se avain, että kaikkien osaamistaso nousee ja sit myöskin erot heikompia ja, ja niin kuin parhaampien välillä niin kuin supistus. Meidän pitäisi olla vastuu jokaisesta. Et nyt pikkasen mennään ehkä semmoisen keskitasoisen oppilaan ehdoilla ja meillä ehkä menetetään sekä niin kuin kärjet että sitten ei ollaan heikoimmat edellytykset. pedagogiikkaa mä uskon. Et, 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 et yksi ratkaisu myös poikien hy, hyvinvointiin on se, että me muutetaan sitä, mitä koulussa tehdään. Et, et se metodit muuttuu semmoiseksi, että toiminnallisesti tekevät voivat valita sen. Ja jos joku haluaa tehdä runoja tai tehdä palettiesityksen, niin hän tekee sen sillä lailla. Todellista on se, että vaatimustaso pidetään tarpeeksi korkeana. Se on niin kuin Suomen selviämisen edellytys, että nyt pojat jotenkin pääsee luistamaan. Koulussa.
2: Se, mikä, mitä itse ajattelen tästä ammatteihin siirtymisestä ja koulutukseen hakeutumisesta, vaikka lukioon tai sitten jos valitsee ammatillisen puolen, niin tuossa yläasteen loppumisvaiheessa pojat kypsyy tosi eritahtisesti. Eli siellä on niinku sellaisia, jotka on ihan kakaroita vielä ja va- vaatisi niinku tuollaista ihan ala-aste kaltaista ja ja tuota niin, Kypsymisaikaa. Ja tuota niin, meidän koulun rakenne ei tue niin tätä eritahtisuutta tällä hetkellä yhtään. Eli yksi esimerkki on siitä, että oppivelvollisuus päättyy silloin 17 vuoden iässä ja kaikki eivät vielä 17-vuotiaana ole valmiita lähtemään päättämään siitä, että menevätkö lukioon vai ammatilliseen koulutukseen. Ja sitten kokemuksista niin kuin siitä, että mihinkä hakeutuu, mitä, mitä tekisi niin kuin isona, niin tota, meillä on, on olemassa niin kuin TET-jaksot, mutta tietenkin mitä haastavampaa se koulunkäynti on ollut, niin sen haastavampaa yleensä se työelämään tutustumisjaksokin sitten siellä yläasteella on. Ja se ainut kokemus, ainoa ammatti, mitä, mitä tuota niin Yläasteikäiset sitten näkee, niin on opettajan ammattia, sitten ehkä vanhempien kautta jonkun toisen ammatin, mutta sitten koulunkäyntiavusten, ehkä jonkun nuoriso-ohjaajan. Ja se, siis niin kuin, tavallaan heillä ei ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että mitä ne ammatit siellä koulun ulkopuolella on. Näissä TED-jaksoissa niin semmoinen epäonnistumisen riski oppilaille, joilla on paljon... Niin sosiaalisten taitojen puutteita tai vaikka kognitiivisten taitojenkin puutteita, niin, niin on aika suuria ja se jakso menee pieleen. No sitten siitä tulee semmoinen, että ei, no eihän mä osaa mitään. Eli tavallaan se niin vielä lisää sitä, sitä epäonnistumisen kierrettä, jos eli tavallaan näissä työelämäkokemuksissa ja niissä kontakteissa, että missä käydään vaikka tutustumiskäynnelle, niin siinäkin niin tavallaan semmoinen henkilökohtainen ohjaaminen ja se, että joku oikeasti opettaa sulle siellä työmaalla, mitä, mitä täällä nyt tehdään, miten täällä toimitaan, niin mä ajattelen, että se voisi olla yksi ratkaisu, että miten, millä tavalla jotakin intressiä löytyisi sieltä, että mitä voisi isona tehdä. Ja tota, itse haluaisin, että jokainen nuori saisi mahdollisuuden tavallaan siinä vaiheessa, kun luokan keväällä pitää vihdoin, niin kun pakotetaan heräämään, niin että et siinä vaiheessa voisi jotenkin antaa jonkinnäköisen uuden Alun, uuden mahdollisuuden miettiä, että hei, nyt mä tarviin jonkinnäköisen järjellisen lisävuoden, jossa voisi olla niin just työelämään tutustumista, työpaikkoihin tutustumista, harjoittelua erilaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Ja sitten sitä ei kuitenkaan pidettäisi niin luusereiden hommana, koska monta kertaa tällä hetkellä nuoret pitää tavallaan sitä, että jos oppilas menee johonkin valmentavalle. Tuota, niin valmentavaan koulutukseen tai kymppiluokalle, niin se, no, sinne menee vaan sellaiset, jo, joilla on, jotka on niin luusereita, vaikka oikeasti se ei ole niin kuin aika monen kypsymisen kannalta olisi tosi tarpeellinen.
1: Tosi viisaasti puhuttu. Se, mistä mä olen huolissani, on se, että nyt tämmöiset niin perinteiset helpot ammatit, niin ne, ne niin katoaa kovaa vauhtia. Esimerkiksi kauhulla katsellen mitä myyjille niin tapahtuu. Meillä on 100 000 myyjää. Ollut hieno ammatti siis osata, osata auttaa asiakasta tekemään valintoja Kaikki pyyhitään pois. Ja tota, ei he, tälle tälle niin osaamiselle että ei, ei ole enää sitten, nämä ihmiset pitäisi opetella aivan toisenlainen osa. Ja nyt tämä Työpaikkoihin tutustuminen on hirveän vaikeaa, koska nämä työt katto. Niin. Eli nyt meidän pitäisi niin kuin uskaltaa katsoa eteenpäin 2-30 vuotta, että, että, että mitkä on ne. Perusjutut, joiden, joiden varaa tulevaisuuden ammatit rakentuu. Ja ne on aika lailla sellaisia, että, että, joita kuvataan poikamaisiksi, eli tämmöistä rohkeutta ja hulluutta ja luovuutta ja, ja tota, itsensä alttiiksi panemista ja, ja, ja tosiaan tämmöistä kallionkiipeilyä ja, ja niin edelleen. Että tämmöinen tunnollinen työ ja muistaminen ja, ja kuvien värittäminen ääriviivoja pitkin, niin se on mennyt aikaa. Ja tässä mielessä, miten meidän pitäisi niin pysäyttää pojat ja myöskin sit liian kiltit tytöt. Se niin äärelle, että hei come on, me olla, ei me olla koulussa suorittamassa rangaistusta siitä, että olet syntynyt Suomeen, että se kakku pitää istua. Vaan hei, täällä annetaan ne valmiudet, joilla sä, sä löydät sen ammatin, millä, millä, millä Suomi pelastetaan. Että, mutta se on iso muutos.
0: Meillähän on valtavan hieno pisamenestys. Miten meillä voi olla valtavan hieno, hieno pisamenestys ja... Ja pojat, jotka eivät suunnilleen osaa lukea. Minä en oikein
1: tajua tätä. Olisiko yksi selitys sellainen, että muualla on vielä huonommat koulut? Ja, ja, ja tota, kun ajatellaan, että se on siis joukkomuotoinen koulu, jossa pitää tietyissä, tietyissä niin kuin raameissa toimia, niin mä väistäisin, että tämä suomalainen koulujärjestelmä on niin kuin yksi parhaista ratkaisee tätä vaikeaa ongelmaa. Pienillä rahoilla pitää saada mahdollisimman hyvää tulosta. Sitten jos me mennään katsomaan niitäkin Singaporen tai Aasian kouluja, niin siellähän käydään koulua siis 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän päivää viikossa. Okei, ei se ihme ole sitten, että jos sieltä tulee niin kuin parempia tuloksia, mutta että ei. Mun mielestä sinne suuntaan niin missään tapauksessa kannata mennä. Mut koulu on niin koulu. Se kilpailee niin omassa sarjassaan instituutioita. Ja valitettavasti se nykymallissa niin ei tuota sitä mielihyvää, minkä se voisi tuottaa. Ja tiedetään, että varmaan meillä on luokkia ja kouluja, ja oppilaat kokee enemmän mielihyvää kuin keskimäärin, ja niistä kannattaisi ottaa malliin. M-
0: miten, miten, tuota, miten Kirsi... Ihalainen kommentoi tätä suomalaista pisa-menestystä. Ää, no. Kun katsot sitä sieltä omasta erityisluokan opettajan työstäsi.
2: No, en tiedä, osaanko mä sieltä katsoa sitä, mutta pahoin pelkään, että seuraavat pisa-tulokset eivät ole enää niin, tai siis olen melkein varma, että seuraavat pisa-tulokset eivät tule ole, ole, olemaankaan enää samanlaiset kuin ne aiemmat. Eli meillä on niin kuin, tosi nopeasti tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka, jotka tuota niin, eivät silloin tämän meidän pisahuuman mittausten tulost, tulosten kanssa niin enää. Yhteiskunnassa on tapahtunut monta asiaa. Esimerkiksi sellainen asia, että yksi merkittävä, mitä mietittiin siinä edellisessä pisatuloksessa, oli se, että koko kansakunta oli aika yhtenäinen tämmöisen tiedon jaon ja lehtien lukemisen suhteen. Ajateltiin, että ihmisillä oli niin tämmöinen samanlainen kulttuuri, tuota niin, kodeissa Ja oli sellainen tapa, että Suomessa luetaan alle sanomalehtiä. Ja ajateltiin, että se on yksi selittävä tekijä siellä PISA-tuloksissa. No nyt tällä hetkellä, sehän on aivan romuttunut, kukaan ei enää tilaa lehtiä. Jokainen lukee ihan omaansa ja valitsee sen kanavan, miltä miltä informaatio ja tieto hänen luokseen tulee. Eli tavallaan se on pirstaloitunut, tämä meidän tiedon tiedon tuleminen. Ja se, se on esimerkiksi yksi sellainen, joka muuttaa. Maailma.
1: Joo, ja tuotta, mutta ollaan me edelleen siis Länsi-Euroopan ykkönen. <köhön> se. Mutta Jarkko Hautamäki on kiinnittänyt huomiota, kun hän on analysoinut näitä PISA-tuloksia että, et, ja esittänyt aika semmoisen Keljun selityksen niille. Ja se keljuselitys on se, että kun Suomessa jaetaan se PISA-kyselylomake, niin suomalaiset on tehasti tosissaan täyttäneet sen että ne ne ei jo feikannut, mutta muissa maissa ne ei viitti tehdä sitä, kun ei se ole normaali koe, eikä siitä oteta huomioon arvosteluissa. Nyt näyttää siltä, että suomalaiset pojat ei enää täytä tosissaan, eli eli jotenkin tämä kurja sanoi, että se olisikin tämmöinen tämä selitys, mutta se voi olla. Toinen asia on se, että jotenkin pojat on menettämässä uskon koulun vaikuttavuuteen heidän elämänsä onnellisuuden takaajana, ja, ja yhä useampi isä ja isoveli on ja ruvetaan näkemään, että ainut tapa tulla rikkaaksi on pelata lätkää tai mennä johonkin julkkikseksi tai tai jotakin muuta. Koulu ei anna niitä niitä eväitä. Se on pelottava, jos näin on. Enkä mä anna kiitosta myöskään niille kunnille, jotka lomauttaa opettajia ja antaa sijaiskieltoja. Se romuttaa moraalin ihan täysin.
2: Näin on. Tuosta oikeastaan voisi ajatella semmoisen, että että, että, että vielä... Peräisin sitä, että oikeasti näille vielä, niin jos ajatellaan sitä syvempää niin ymmärrystä siitä, että, että mihinkä koulu pyrkii ja mitä koululla tehdään ja muuta, niin siihen ei tosiaankaan mahdu tämmöiset pätkätyöläiset, ei, ei sitten millään ammattialalla ja ajattelen, että ohjaajien ja, ja heidänkin niin tavallaan Kouluttaminen ja se syvempi ymmärrys siitä, että mitä tässä tehdään ja mihinkä pyritään, niin on ihan tärkeää. Eli ihan pystymetsästä
0: näihin ammatteihin ei kannata ihmisiä ottaa. Loppu vielä kuuntelija kommentti, että meidänkin pojat menestyvät erinomaisesti korkeakouluissa, kunhan vain onnistuivat välttämään perusopetuksen karikkoisuuden. Opet eivät tunne poikien maailmaa.
1: Niin, niin kyllä, tota, se, on, se on aika raju tällä hetkellä se, kun kattelin näitä keuluvia poikia. Että, että, kyllä sitä kannattaisi vähän tutkailla enemmän.
2: Niin, kyllä me varmaan tunnetaan poikien maailmaa. Eihän, ei opettaja ole mikään semmoinen, joka on niin kuin irrallaan elämästä, että, että opettajat on äit, poikien äitejä ja isiä ja, ja tota, niin ihan samalla tavalla, samassa asemassa kuin muutkin, mutta... Tota, ö, Se, että millä tavalla avattaisiin sitä, että miten moninaista se poikien elämä ja oleminen on ja mitä kaikkea siihen mahtuu, niin sellaista keskustelua toivoisin enemmän.
0: Vielä loppuun, mistä sinun poikasi siellä luokassa ovat kiinnostuneita tällä hetkellä? Millä saat heidät syttymään? No Kyllähän
2: tulevaisuus kiinnostaa kuitenkin joka tapauksessa. Eli, eli jonkinnäköinen, tällä hetkellä on menossa pääsykokeita ja haastatteluja toisen asteen kouluihin. Ja, ja tuota niin, loppujen lopuksi jokaista kiinnostaa varmaan se, että mitä minulle tapahtuu ensi vuonna. Eli se tulevaisuus
0: kiinnostaa. Ja minkä tekeminen heidät sytyttää? No,
2: Ajattelen, että heidät sytyttää kuitenkin tällä hetkellä yhdessä tekeminen, jossa ollaan ryhmässä, eli porukassa tehdään jotakin asia. Esimerkiksi vaikka siellä Kaitalammella tällä hetkellä seikkailuohjaajan kanssa köysiradan tekeminen ja ja sitten siitä niiden onnistumiskokemusten saaminen ja myöskin vähän sen vaaran tunteen kokeminen ja siitä selviäminen.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta Kirsi Ihalainen, erityisluokan opettaja ja Martti Helmström, opetusneuvos. Kiitos.